0: La cultura del respeto a la mujer no son letras en papel. Derecho de mujer. Quédate con nosotros y conoce más de los temas que te interesan. Comenzamos.
1: Buenos días, bienvenidos a un día más en la historia de Nayarit a través de Derecho de Mujer en Nayarit Comunica Nos da mucho gusto que nos acompañen, tenemos un tema muy especial preparado como siempre Recuerden que los temas de Derecho de Mujer están enfocados en todas las personas porque tú que nos ves nos importas No importa tu ideología, no importa tus formas de, de pensar, tu religión, eh, oye tus tabús, no oh. importa no importa, estás siendo bienvenida y bienvenido a este espacio. Y hoy vamos a hablar de un tema buenísimo. Y para hablar esos temas así de controversia, ya lo digo siempre, pues aquí está el señor doctor psicoanalista Sergio Rodríguez Bonilla. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, los Amalia? Muy buenos días. días. Pues muy gustoso de estar aquí. Y, ay, Luz venía pensando en el camino, ¿cuántas cosas le voy a tumbar de la mente ay, a Luz me Amalia? Caes gordo. Pero vamos a hablar de los peligros de idealizar okay. a las personas.
1: Ayer estuve con unas amigas, este por cierto, en un lugar bien bonito que ya vino el otro día Blanca Livia ahí a, a este Violeta Tía Garde, o como dijo Pero por ahí así se llama. Okay. Ay, este sitio está buenísimo, pero ahí anduvimos en el chismecito y estuvimos platicando de, del tema de hoy contigo. Okay. Y sí, estábamos así como nosotras bien eh, fijas en ciertas ideas uh -huh. que te voy a plantear hoy. Claro. En esta cuestión de las expectativas, cuando tú conoces a alguien, cuando empiezas a, a tener una relación con alguien y de verdad uno cree que los puede cambiar
0: de mujer. Ay, ¿Ustedes, de, Ustedes de
1: hombre también creen que nos pueden cambiar a nosotros. Hay
0: hombres que obviamente piensan eso. Sí, sí lo
1: creemos, Sergio. Sí, por
0: supuesto que sí. Con mi amor yo lo voy a cambiar. Eh, no, con tu amor te vas a esforzar mucho, pero que lo vayas a cambiar <risa> es diferente. Tu amor no tiene nada que ver conmigo. Me puedes dar el mejor de los tratos, pero el cambio depende de mí, porque además yo no sé en tu mente, ¿cuáles son las cosas que tú ves en mí como defecto? Para mí, todo mi yo, no tengo ningún problema en ser yo. ¿Por qué vas a llegar tú de repente y decirme tienes este, este, este y ese defecto? Ah, caray, solamente porque de repente te presentaste en mi vida ya soy una persona defectuosa.
1: ¡Ay, qué fuerte! No, pues, pues sí. Eh,
0: pues eso es lo que me quieren decir cuando que tienes expectativas, que, que, que estás idealizando, que yo quisiera que se diera esto, yo quisiera que fuera de tal manera... A ver, espérate, ¿Por qué, ¿por qué quieres venir y transformarme?
1: Es que sí lo creemos genuinamente. Por ejemplo, iniciamos una relación y de repente empezamos a notar celos, ¿no? Eh, que nos quiere limitar, que ya no le parece mucho que nos veamos con ciertas amigas. A lo mejor no con todas, pero no, no me gusta esa amiga, es que siento que ella te puede presentar, eh, muchachos. Entonces no quiero que le hables. Y cosas así. Y uno dice, ya que nos casemos, va a entender... Que pues son mis amigas.
0: Sí, sí, sí. Eh, mira, lo que... Si en el noviazgo yo estoy teniendo un, un cierto comportamiento y tú crees que lo vas a cambiar con el amor. No. Eh, muy posiblemente en el matrimonio eh, es una etapa muy distinta en la cual si en el noviazgo se supone que es la etapa donde me esfuerzo para tratar de ser al, alguien adecuado a la relación, ¿tú crees que en el matrimonio la gente se sigue esforzando? Dice, yo ya me casé, yo no tengo que ser demostrado ¿Debería nada. de...? Ah, esa palabra. Deberíamos. Esa palabra deberíamos, deberíamos, esa, deberíamos. Es muy tirana esa palabra. Deberíamos. Pues el, el debería es muy bonito y el hubiera también es espectacular. Pero la realidad es muy diferente. Es como... Yo escucho muchas personas que dicen: es que tiene este detallito y tiene sí. esos detalles. Ah, caray, pues si no estoy en un servicio de laminada y pintura para donde llevas tu coche y le dices al, al, al maestro: oiga, maestro, tiene este detallito y ese y ese. Ahí se lo pule, por Me favor. Me encanta, pero tiene este detallito. <risa> la salpicadera tiene como un, no sé, ahí eh, pinta Y tiene chapupote y todo esto, ¿no? Y píntalo, El otro favor. día le di la reversa y se raspó la. La defensa, no tiene ese detalle? Ay, No somos personas con detalles.
1: Pero fíjate, te estaba diciendo que, que estábamos en, ahí en las pláticas y llegamos también a esta conclusión de que cuando inicia una relación, ah, cómo te abrazan, te besan, te acarician, te contemplan y, y uno así como, ay, son lo máximo para él, qué bonito. Ay, pero pasa el tiempo y ya no.
0: Bueno, hay que que ver que o es sea, lo no es que... la misma proporción pues sí pero... no no bueno así como cambia el otro tú también cambiaste sí los dos no, se fueron transformando pero
1: no se pudiera que siempre fuera así de esa manera melosa exagerada cursi ridícula
0: ah de que se puede se puede pero pregúntale al otro si quiere
1: Buen punto, déjame masticarlo. De que se
0: puede, claro que se puede. Claro que te vas a encontrar siempre un sujeto que va a ser súper empalagoso. Una chica que siempre va a ser súper empalagosa. ¡Qué bonito! Pero ¿no? eh, sobre la marcha, eh, es que también tienen que ver mucho las actitudes, ¿no? Por ejemplo, tú puedes eh, tu, eh, tu actitud hacia la otra persona es de tal manera y conforme va pasando el tiempo, a lo mejor van teniendo fricciones, van teniendo problemas, lo cual ya no te motiva o ya no te inspira a seguir siendo así. Tu pues personalidad sí. y tu actitud hacia el otro se va transformando dependiendo del trato que el otro te va, te va dando. Cuando hay celos en una relación, lo que menos piensas en, eh, en hacer con una persona celosa que te, está, que te está hostigando con sus celos, que comienza Ofendiendo. a ofender, sí, que, sí, sí. Que, que llega al punto de la grosería, no te dan ganas de ser cariñoso con esa persona. No, pues no. Entonces, eh, dominar el pensamiento del otro. Oye, no podemos dominar ni nuestro propio pensamiento. Vamos a dominar... El del otro es una tarea bastante difícil. De o sea, no nos traes
1: una fórmula para dominar el pensamiento del otro.
0: Eh, todavía <risa> lo sigo estudiando. Tengo 10 años estudiando esto y no lo he Ay, podido encontrar. Yo tenía <risa>
1: esperanza. Ya vi que el programa no se trata de eso. <risa>
0: no, es eh, no. Si acaso ve con la gente que hace hipnosis y todo eso, pero no. no obvio, ahí. no, obvio,
1: no. Que, que, pues las personas tenemos nuestra esencia y deberíamos de respetar la esencia de las personas, pero no lo hacemos. Siempre queremos cambiar y no solo la pareja, ¿eh?
0: Es que cuando iniciamos eh, una relación con el otro, comienza este deseo de poseer. Uh -huh. eh, transform Confundimos el amor con la cantidad de tiempo que me dedicas, con la calidad de tiempo que me dedicas. No es lo mismo, para nada. El que yo te dedique mucho tiempo no significa que va a ser tiempo de calidad. Uh -huh. y O oh, el que te dedique poco tiempo o no tanto como tú quisieras, tampoco significa que es... Mm, Tiempo de poca calidad.
1: O puede estar contigo y todo el tiempo estarte dando besos y abrazos, pero cuando no estoy contigo no portarme bien.
0: Por supuesto, o sea, eh, cuando, una, cuando dos personas inician una relación, no sabes si el otro va a estar en la misma sintonía, si van a buscar lo mismo. Eh, por ejemplo, tal vez tú puedes llegar a, una, a esa misma relación y tú llegas con el objetivo, sabes que yo quiero una relación, quiero una relación formal, eh, seria, de Estoy compromiso, a, a, a largo plazo, que duremos mucho tiempo. Y el otro puede llegar y decirte, ah, sí, yo también quiero, quiero eso, ¿eh? sí, yo Ajá. también. Pero es un mentiroso a lo mejor que nomás quiere algo casual, algo temporal, que nada más quiere desahogar sus pulsiones sexuales, que nada más quiere algo de ratito. Y, pero te puede decir, ah, no, sí, yo también quiero lo mismo que tú. Y sobre la marcha, va pasando el tiempo y de repente, oye, pues tú te comportas como que muy fiestero y yo a mí no me gusta tanto eso. O sabes qué, yo veo que tú le hablas muchísimo a las mujeres y yo te estoy dando más, este, más seriedad, más exclusividad. y Ah, no, sí, yo quiero lo mismo que tú, Luz Amalia, quiero exactamente lo mismo que tú. Ah, bueno. Y ves que vuelve a hacer lo mismo y hay gente que come promesas, que vive de las promesas. Ay, es que tú me prometiste que ibas a hacer de tal manera. La única forma de saber cómo es el otro, pues es tratándolo sobre la marcha. Si la persona, porque también puede haber alguien que te dice a ti que quiere algo casual, que quiere algo temporal y se puede comportar como alguien que quiere algo totalmente formal. O sea, si la gente dejamos de prestarle tanta atención a las palabras del otro y nos concentráramos al comportamiento del otro, porque el comportamiento también habla y dice mucho, otra cosa sería. Pero a la gente le fascina comer promesas.
1: Y fíjate que yo creo que hasta cierto punto hay que agradecer a quienes son sinceros o son sinceras y te dicen, planeta, pues yo solo quiero algo casual. No quiero compromisos, yo solamente quiero disfrutar el momento, me gusta así ya, a que te esté este, envolviendo para lograr algo y al final eh, aplicarte el ghosting, por ejemplo.
0: Bueno, por eso existe también mucha persona que, que por ejemplo, hay, hay gente que dice, ay, ah, es que sean honestos y digan lo que quieren. Eh, ...que no me voy a asustar... ...no es cierto, la gente sí se asusta... ...pueden si real... decirles...
1: ...sabes qué, a mí así no me interesa... Eh, eh,
0: eh, ...exacto, ¿No? sí se asusta también... ...o dice ¿sabes qué? Eso no es lo mío... ...por eso hay gente... ...aquí es donde uno con el comportamiento tiene que observar completamente... ...porque si tú ves que una persona... ...se acerca a ti y desde un inicio... Eh, desde su plática Tiene una connotación sexual Dices, ay, Ya sé para, ya dónde, sé para vas. dónde vas Por más que me digas que sí. quieres algo serio ¿Me estás hablando mucho del otro? Ah, ya sé por dónde vas A ver, ¿cómo ese tipo de cosas si las detectamos Y lo otro no? ¿Por qué? Porque estamos enamorados De la idea de enamorarnos sí, Y cuando ¿ves? el otro me habla bonito Ay, a esa fantasía sí quiero caer
1: o sea, ya me dijo toda una serie de leperadas diciéndome, insinuándome o diciéndome directo que quiere algo no serio. Pero eh, dentro de todo eso, algo bonito me Le
0: atinó al público. Con eso me quedo todo <risas> yo, el tiempo. Ay, ay ya. Me le atinaste. Pues, por supuesto. O le... sea, me
1: dice Mr. Me Guillo, ay, me extraña. Sí, quiere pues... decir que me quiere. <risas>
0: <risas> ¿Sí? Y fíjate, ¿por qué idealizamos al otro? Ay, ¿por qué? T Tiene mucho que ver con.
1: Sí, dinos por qué.
0: <risas> a ver, tú vienes con un deseo. Sí. Me conoces y quieres que de repente, o es, quieres o esperas que yo sea de tal manera uh -huh. que tenga cierto comportamiento. El que tú quieras que yo sea así, ¿dónde nació? Por ejemplo, hay gente a la que le pregunto, oye, ¿qué fue lo que te gustó de tu pareja cuando la, conocí, cuando, la cuando lo conociste? Ay, pues que era atento, que era detallista, que me ponía atención, que estaba al pendiente de mí, que es, ah, es un comportamiento, te estás enamorada de un comportamiento paternal, ok, porque son comportamientos paternales. Oh, yeah, yeah. <laughs> Ok, o sea, te gustó que el otro te tratara como una hija,
1: como una muñequita, exacto, pues, como princesita.
0: Sí. A, a, a tu, este, tostón de vida, quieres que todavía te traten como que si tuvieras. Sí quiero. Sí,
1: <risa> <claro. risa> que mi marido escuche
0: esto. A tu tostón de vida, quieres que te traten como a tu decena de vida.
1: Oye, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué se es oye eso de mi tostón de vida? Pero pues sí es Pues así decían las
0: abuelitas dos, ¿no? es un tostón. <risa>
1: ¿Quieres? Sí, a mi tostón de vida quiero que me traten como a mi, como a tu
0: decena, a de mi vida. decena de vida. Entonces, sí. no, no cuadra, yo me estoy relacionando con una mujer, no con una niña, sí. pero como me vas a comenzar a dar a mí esa connotación de amor y sexo, uh -huh. que, que es lo que se tiene que entregar, este, ser de manera co, este, correspondiente... Para que yo pueda darte ese comportamiento que esperas de mí. Bueno, ¿por qué esperas tanto eso? Le pregunta a la persona, ¿y por qué te llama tanto la atención? ¿O por qué te enamoraste de, de ese comportamiento del otro? ¿Por qué eso es lo que te gusta? ¿Por qué eso es lo que te atrae? Ay, pues que yo creo que fue lo que me faltó, ¿no? ¿En dónde? ¿Quién te lo debió de haber dado? A ver, vamos platicando tu historia de vida. ¿Cómo era cuando vivías con tu familia? ¿Cómo era cuando vivías con tu papá? Pues que era una persona, pues así, de tal manera. Eh, por ejemplo, que mi papá era una persona muy alcohólica y que llegaba y golpeaba a mi mamá y todo eso. Y a mí no me ponía nada de atención y mi mamá también que se la pasaba trabajando. Entonces, ¿quién le ponía atención a la pequeña Luz Amalia de cuando era niña? No, pues que absolutamente nadie. Ah, entonces es esa niña la que está pidiendo un comportamiento paternal. Para Oye, que la pero cuidando. cuando
1: no es así, cuando tuviste exceso de eso, porque yo tuve exceso.
0: Bueno, cuando se tiene un exceso de eso, ahora sí, que pues papá. ¿Quiero lo mismo? Eh, bueno, no. ¿No? No, quieres más.
1: Ah, sí, quiero más. Sí, cierto.
0: Sí, no, no, no quieres lo mismo. ¿Por qué? Porque papá. Más. Puso la, la vara súper altísima. Sí, muy alta. Y ningún hombre jamás la va a poder superar. ¿Por qué? Porque el único hombre que va a ser totalmente incondicional en tu vida va a ser tu padre. Así es. Los otros hombres jamás vamos a estar a la par de tu papá. Entonces es muy común que lleguen momentos en los cuales eh, la pareja se llegue a sentir comparada con el papá porque papá puso la vara muy alta y sabes qué, a lo mejor yo ni estoy compitiendo con tu padre y ni quiero participar en esa competencia y ni vengo a quitar la vara muy alta. Yo soy Sergio, yo no vengo a ser fulano de tal, ni vengo a sustituirlo. Pero, como eso fue lo que me dieron, es a lo que yo estoy acostumbrado, eso es lo que yo voy a pedir. Y quiero más. Y quiero más, y más, y más, y más. Y nunca es suficiente. Entonces, llega ese momento de que si yo fui la persona que desde muy pequeño... Soy aquel que siempre tuvo toda la atención de todo el mundo, eh, que fui el súper consentido. Es más, hasta fui el primer nieto todavía. No, hombre, pues yo estoy acostumbrado a que todo el mundo me vea y que me aplaudan mis cosas. Entonces llega un, llega un momento en el cual, pues espero lo triple o lo cuádruple por parte de mi pareja. Es, eso es lo que yo espero. Entonces, con, fíjate, aquí es donde viene el, el punto de eso es a lo que me acostumbré. Entonces, después conozco a fulanita de tal, y después fulanita que ¿a qué estoy acostumbrado yo? Pues a todo el amor del mundo y toda la atención del mundo. Y el día que yo conozco a mi pareja y no se comporta como esas personas a las cuales yo ya estoy familiarizado de que se entrega en cuerpo y alma a mí, no me quieres.
1: Aunque su manifestación de amor sea diferente, Sí. porque las manifestaciones son diferentes dependiendo cómo somos. ¿no? Si
0: no me amas como me amó mi madre, entonces no me si amas. Si no eres
1: melosa, no me quieres. Si no eres meloso, no, es que no claro, me quieres.
0: Si no me das la papilla de las 5 de la tarde, no me quieres. Sí. <ríe>
1: si no me haces mi cafecito y le pones leche...
0: Me no me quieres. Entonces, no me quieres porque ya a hacer mis frijoles, porque son bien bonitos con ese con mi bolillito y tú no me lo estás haciendo. Tú me quieres a la mitad porque no le pusiste sardina. Entonces, te das cuenta. ¿Por qué por qué son las expectativas? Porque yo ya estoy acostumbrado al de pequeño a tal trato. Ahora que si hubiese sido todo lo contrario, un comportamiento totalmente negativo, tanto lo que es totalmente positivo como lo que es negativo son igual de, de disfuncionales. En exceso es malo. Todo en exceso. Todo en exceso es Porque malo. Porque tú me vas a pedir a mí, si tu papá fue súper consentidor y me pides a mí que yo sea igual cuando mi comportamiento no es así, ya del de ahí tú no te estás dando la oportunidad de conocerme. Hace tiempo, ay, ya me acordé de una fulana. Que, y si me está viendo, aquí te va. Que le dije, aquí nos vemos, ¿no? Porque, como a los tres, cuatro meses de novios, ¿qué crees que me dice la desgraciada de aquella? Me dice, digo? ay, es que yo creí que eras diferente. Me idealizaste, hija de tu tal por cuerpo. No, ¿sabes qué? Vas a sufrir mucho. Tú desde el inicio pensabas que iba a ser de, de diferente manera, eh, te la vas a pasar muy mal. No soy lo que te imaginas, no soy lo que estás idealizando. Yo no tengo ninguna obligación de ser el ideal de otra persona. No, a mí me conoces como lo que soy, el Sergio real, no el Sergio ideal. Si tienes ganas de conocerme, vete sin expectativas. ¿Cómo es eso? Vamos a descubrir cómo es Luz Amalia. ¿Cómo es? Y, no
1: te ves a quemar la boca, uh, está bien y,
0: caliente. Y, y, ¿Y cómo es a mal y su comportamiento? Y ya si yo veo que ese comportamiento me gusta o no me gusta, no la voy me a... Me quedo sí, o me voy. Sí, no le voy a decir que cambie para que me dé gusto no, Lo que voy a hacer es, ok, pues el empaque se ve bonito, pero lo que tiene adentro, lo que me está demostrando, no me está gustando, ¿sabes qué? Eh, creo que no.
1: Ay, no, es muy chiqueada, mejor no.
0: Ah, ah exacto. Pero también, pues para todo y para todo hay gente, ¿no? Siempre hay para un Para ro todo roto, Siempre hay un, un roto para un descosido.
1: Oye, eh. pero es cierto esto de, de que las expectativas nos llevan a, a no permitir conocer a la gente. Inclusive, a lo mejor hubo historias que se pudieron escribir muy bonitas, pero no dimos chance, porque automáticamente. No. <risa> Y mientras más creces, es así como, a ver, yo quiero un hombre así, 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 así. Yo lo veo con mis amigas. Sí, este, del, del tostón. Mis amigas cuarentonas o del tostón. Bueno, ya tienen ciertas expectativas porque pues ya son muy independientes, ya sus problemáticas son diferentes. Y entonces sí, sí traen como un top, ¿no?, de lo que necesitan. Entonces llega el, el, este, el príncipe deseado. No, no me gusta esto, no. ¿Ya no salí con él? porque esto no? Oye, pero trátalo más, a lo mejor. No, no, pero por ese detalle ya no quiero.
0: Eh, sí, pues es que pues que cada quien cuenta como le va en la feria, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, siempre está la amiga eterna enamorada que nunca alcanza el amor. <risa> y que se va con, como decía un, un este ex jefe mío, seguro, con cada pelajustán. <risa> se iba con, con cada sujeto. Y, y siempre desde un inicio bien intensas las personas porque, ay, ahora sí se va a dar mi historia de amor. La famosa gente enamorada del amor, ¿no? Pero pues el otro no es un enamorado del amor. Qué peligroso
1: es ser enamorado del amor porque tus expectativas son estándares.
0: Sí, son, son estándares. Porque hay
1: gente que se cruza en nuestro camino.
0: Pues yo qué culpa tengo, ¿no? Que te haya criado Disney. ¿Yo qué culpa tengo que al otro lo haya criado la pornografía? Me vine ¿no? vestida
1: de, de princesa,
0: ¿ya oh, viste? Sí, estoy la en la combinación de,
1: de Pocahontas con...
0: No, que era la que vestía de verde? ¿Se no, ah? ¿Era
1: Pocahontas o quién era? No sé, pero a propósito me puse este para vestirme de Disney.
0: <risa> la Bella Durmiente era la que vestía de verde, eh, ella. No,
1: la Bella Durmiente era azul. ¡Campanita! ¡Pinkerbell! ¡Hey, campanita!
0: Anda, vengo es es campanita le de
1: campanita!
0: de campanita! No, pues mira, campanita. Aquí. Eh, es muy peligroso. Yo, yo siempre he dicho que la peor... Las clasificaciones de la violencia siempre están... ¿Cómo se dice? Están catalogadas de lo que el otro me hace. De la víctima que soy ante el otro. Pero a veces yo también soy mi propia víctima y a veces yo soy mi propio verdugo. Hay gente que no necesita malas compañías porque ellos solitos son su mala compañía. Hay gente que no necesita malas influencias porque ellos solos son su mala influencia. Se
1: destruyen solitos.
0: Entonces, eh, está aquí que dicen la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia educacional, este patrimonial, patrimonial pe, pe, psicológica, sí, física, todo eso. sexual. Pero, pero ¿dónde queda la violencia que se genera uno mismo, porque cuando yo te idealizo a ti, el que yo te idealice es parte de mi imaginación, no tiene nada que ver contigo. Yo te idealizo y cuando me doy cuenta que no eres la imagen que yo mismo creé de ti, en ese momento me duele. Entonces, ¿te das cuenta que yo soy el autor sí. intelectual de mi propio sufrimiento? Sí, se sufre,
1: ¿cómo no? Sí, 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 sí se sufre. Entonces,
0: yo te idealicé y me di cuenta que no eres, me duele. ¿Y qué hago entonces? Hago berrinche, me enojo, pataleo, ando de caprichudo, todo eso. Y es un enojo. O me deprimo. Eh, exacto, porque, ¿cómo que no es lo que yo esperaba? Y, y, y tanto tiempo que le di, tanto tiempo que le... Te di mi juventud, te di los mejores años de mi vida. No, no, a ver, espérate. No me los diste, tú los invertiste, que es diferente.
1: Mal negocio. Sí,
0: yo, yo no te los robé. Tú invertiste aquí e invertiste de una forma muy estúpida, en la cual tú consideraste que yo iba a ceder siempre a tus caprichos. y sí, no te diste la oportunidad de conocerme. Y ahí es donde sufres. Tú sufres por lo que tú te provocaste. Por esa idealización, por cómo querías que fuese el otro. Y cuando descubres que no, te da un coraje. Ay, estás diciendo nuevamente. todo eso y sí, 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 se, siente, sí, sí, y se, se dice, siente. ¿Cómo que no eres de tal manera? Y todavía si hay un divorcio, si tú tenías el objetivo, porque era una, una de tus metas, el casarte y tener hijos, y el otro de repente rompe con, esa, con ese objetivo tuyo, no te enojas, este, porque te está, porque está terminando la relación. Te enojas porque está terminando tu ideal. Tu está, exacto, está porque está arruinando tu proyecto, está arruinando tus metas. Ah, sí, desgraciado. Me, me estás tumbando mi meta. Pues ahora te voy a dar donde más te duele, que es en tus hijos. Y ahí es donde empieza la famosa ley vicaria, mm. que, que esto es violencia hacia el menor, donde este es la alienación parental. Mm. Mire, niños, o a tu papá nos lo dejó por otra. Mira, tu papá no te quiso, tu papá te abandonó. Y, y te das cuenta de todo el daño que puedes hacer a tu alrededor por idealizar.
1: Por eso el título del programa es Los Peligros de Idealizar. Los
0: Peligros de Idealizar. Pues no nada más porque, es, ay,
1: pensé que él era así, no era, y estoy triste. Todo lo que puede pasar.
0: Claro que sí, y te llevas a los niños de corbata. Entonces, con, y, y, y lo peor es que todavía esas personas que han idealizado tanto... Tú le llegas a decir, oye amiga, ¿sabes qué? Pues es importante que te atiendas con un profesional. No, hombre, es la peor ofensa que le puedes decir a esas personas. Prefiero mejor desahogarme con mis hijos y decirles que su padre es un desgraciado que nos dejó por otra. Prefiero mejor hacer eso, prefiero mejor malos. prefiero mejor que mi hija tenga un mal concepto de los hombres, prefiero mejor que mi hijo se comporte este, con culpa y que esté conmigo para toda la eternidad, en lugar de atenderme. Dios de mi vida, ¡cuánto egoísmo!
1: ¿Y cuánto daño te estás haciendo a ti? Claro,
0: con, sí. Tam, el dejar de idealizar es fácil. ¿Sí? <risa> sí, ya se está tu
1: para que veas que soy muy sincera. Ah, sí. Te salió bien
0: la actuación, ¿no?
1: Me salió muy bien la actuación, ¿Y lo que Y hey,
0: ah, sí. es que sí. ya estaba preparado. Desde eso.
1: las 6 de la mañana nos quedamos a ver aquí viendo cómo íbamos a actuar. Sí. Pero, oye, pero todo esto en, el, en la siguiente media hora nos dices como como segundo claro. es fácil. A ver, dice que es fácil. A ver sí, quiénes, quiénes sí, es idealizamos. Como... A ver tú qué idealizas. Crees que dejar de hacerlo es fácil? Yo pienso que no. ¿Tú qué crees, Carlita? ¿Tú qué crees, Alonso? ¿Tú qué dices, chico nuevo? ¿Tú qué dices? ¿Es fácil o no dejar de idealizar? No, a ver, todos decimos es que Es bien no. fácil, ahorita les voy a enseñar cómo. Pero todavía no, porque vamos a ir a corte. Les recordamos que nos estamos yendo por el 10.1 Televisión Abierta, 10.3 también en Teleabierta y en radio. ¡Los saludamos! Estamos en FM 100.3 550 AM y a través de las redes sociales Nayarit Comunica y Luz Amalia Barro. ¿Un corte? Volvemos.
0: Mujer, recuerda que para cuidar de tu familia, antes debes conocer tus derechos. Estamos en Derecho de Mujer. Volvemos después de esta pausa. algo por buscar. Dura de la paz. Estamos de regreso en Derecho de Mujer.
1: Estamos de regreso en Derecho de Mujer. Tema buenísimo el día de hoy. Los peligros de tener expectativas, los peligros de idealizar a las personas. Y ahorita en el corte platicábamos, no nada más puedes idealizar a una pareja, puedes idealizar a tus amistades, puedes idealizar a la gente que trabaja contigo también en el liderazgo, puedes caer en eso.
0: ¿Sabes lo cuál es la peor? Hasta uno mismo se idealiza. ¿A sí mismo? Sí, por ejemplo, <ríe> en una ocasión, no recuerdo qué evento era, y pero yo era participante, ¿no? Usted, preséntese, ¿cómo es usted? No, hombre, cuando empecé a hablar de mí, maravillas, que cuando terminé de hablar hasta yo dije, si seré así, <risa> si sería ese que acabo de describir, me describo tan bonito que hasta, que se me hace que ni, ni yo me la creo que yo soy ese. El espejo de nuestro inconsciente usualmente siempre ve lo mejor de nosotros, pero lo peor de los demás. Es por eso que para nosotros es más fácil solucionar los problemas de los otros y los sí, nuestros es, no.
1: Por eso somos re buenas amigas para dar
0: consejitos. Exacto, pero ¿de dónde crees que te doy ese consejo? Te lo doy, si es algo doloroso lo que estás platicando, yo lo voy a relacionar con cosas similares que a mí me han dolido y te voy a dar una respuesta desde lo que a mí me dolió y uh -huh. ya te empiezo a aconsejar. Es una gran diferencia que si vas, esa es la enorme diferencia que si vas con un psicoterapeuta, el terapeuta no tiene por qué ni siquiera voltear a ver sus sentimientos desde un punto neutral y a partir de lo que estudió es donde ahí ni siquiera te aconseja. Te lleva a la reflexión de lo que viviste y que tú encuentres la propia respuesta de lo que tú tienes que hacer. Por eso muchos finalizamos diciendo, y aquí, ¿qué te imaginas que podrías hacer? ¿Y esto con qué lo podrías relacionar? O sea, que el buen terapeuta es el que te va a llevar a la respuesta por medio de las preguntas. Pero que tú da, digas la respuesta. Aquel terapeuta que te la pasa aconsejándote también, pues es una amiga más. Es una amiga más. De repente, el área de la psicología es, es un área... Que la gente piensa que es como de sentido común. Uh -huh. Si tú estudias una carrera en medicina, eh, ahí no aceptas consejos. Es lo que es. Tiene una infección en la garganta, vamos a revisar, tiene eso. Ah, tómate ese medicamento. Aquí no es, ah, creo que tienes, no, tienes esto. Tengo que corroborarlo con qué? Con análisis clínicos, con radiografías, con estudios de contraste, con todo esto. Si yo estudio una ciencia más dura, matemáticas, ah, yo no creo que dos más dos es cuatro. no. Uno más uno más uno más uno son cuatro. Ahí está, directo palpable. Lamentablemente, el área de la psicología es un área donde muchas personas creen que pueden poner este, lo que estudian, más aparte de lo su que cosecha. Siente. Ajá, y de repente se vuelven consejeros. Como consejeros podemos ser cualquier persona. Entonces, eh, el buen terapeuta es el que te va a conducir a ti, a través de preguntas que lo llamamos el, el método socrático, para que tú llegues a esa respuesta.
1: Que te des cuenta de tu, de tu luz, pero también de tu oscuridad.
0: Por supuesto que sí.
1: Como el otro día pues... que te estaba mandando mensajes y que me pusiste, ve a terapia. <risa> <risa> Así de grosero es conmigo, me mandó a terapia. Así me Así dijo, me amiga date cuenta, ve a terapia, me dijo. <risa>
0: Sí, debo, es que ya era muy obvio lo que pasa. O Ay, ¿dónde tengo un sticker para esto? Ay, está terapia ¿no? Entonces, es, son muchos peligros porque sí, claro. o sea, uno mismo se puede poner en peligro. Ajá. Dejar de idealizar es una tarea súper sencillísima. Otra cosa es que como no lo dominamos, como no es un hábito que tenemos y creemos que es difícil, o sea, creemos que es difícil. El que yo creo que es difícil no significa que lo es. Simplemente es hacerlo. ¿Cómo? Espera, a... antes
1: de que nos sigas. <risa> <risa> Vámonos a la sección de Carla Vianeca, sigas que ya está lista, con anécdotas de mamá. Y regresando,
0: nos Échale. dices. Échale. <risa> Vamos. Anécdotas de mamá.
1: Querida mala mamá, así que hoy perdiste la paciencia, hoy gritaste, hoy dijiste cosas que lastiman, en fin, hoy hiciste todo mal y te sientes mal. Pero te tengo una noticia, probablemente solo estés cansada. Cuando sientas que la situación te desborda, es una señal de que no estás cuidando de ti misma como deberías. Cuidar a otras personas requiere mucha energía y para tener esa energía, primero tienes que ocuparte de tus necesidades. Así que pide perdón y perdónate a ti misma. Mañana lo harás mejor, porque mañana recordarás que también tienes que cuidarte a ti. Soy Carla Casillas, anécdotas de mamá. ¿Qué tal, eh? Mala mamá. Ándale, seguido nos decimos así. Ah, porque ahí están las otras expectativas que hacen daño. Las que tenemos como madres.
0: La, la, la madre es suficientemente o como buena. ¿Padres? ¿no? Ajá. ¿Ah? Sí, sí. no sí. soy lo
1: suficientemente buena. Se me olvidó la cartulina. No hice la tarea. Llegué tarde de trabajar. Estaba cansada. El niño dormido. No lo iba a despertar para hacer la tarea. Soy lo peor, ¿no? Es que de verdad las expectativas que ponemos ante, nos, ante nosotros mismos de lo que tenemos que cumplir, ¿eso también es peligroso?
0: A veces, yo he notado que hay, hay gente, por ejemplo, el reto de ser mamá, uh -huh. yo he notado en ocasiones que a veces es como una rivalidad entre, entre la mujer y su, y su propia madre. Como tú no fuiste la madre que yo quería, yo te voy a demostrar cómo es una buena mamá. Hay personas que de repente están como en, en esa rivalidad, en, esa, en, en ese tipo de revancha. O hay mamás, o hay personas que desde muy pequeños les exigieron muchísimo y nunca recibían ningún tipo de aprobación. Y después son esas personas que después son sobreexigentes con los hijos: de que no, no sirve solamente el llevarlos a la escuela, sino hay que tenerlos metidos en un montón de actividades porque creemos que eso es lo mejor para los hijos, para su futuro. El chiquillo tiene, que 7, 8 años. Y ya lo estás pensando cuando tenga 40, ¿cómo es que le va a ir en la vida? Y no le estás permitiendo que viva su infancia. Pero, bueno, eso está digna de otro cosa. Listo. ¿vale? porque no. ahorita nos va a decir cómo si es
1: fácil no crear estas expectativas, no idealizar. A ver, es fácil. ¿Cómo? Super,
0: muy fácil. A ver, eh, yo, yo los, la los Amalia me tiene acostumbrado a que llego y tiene mi café, ¿verdad? Entonces, pero eso es porque en algún momento fue el, el acuerdo. Pero supongamos que el acuerdo no fue, nunca lo hablamos, uh -huh. nada de eso. Es como que si yo llego aquí y tú nunca supiste nada de esto, del uh -huh. café, nunca lo hablamos. Y es como que si yo veo que tú traes el tuyo y, y yo me quedo con... Ay, a mí no me trajo, qué mala. Ay, sí, ya me saludó, así bien, bien este amor, que cerezas y ponis y unicornios y todo eso, <risa> chocolates. Pero, pero no me trajo, entonces es mala, no me trajo mi café, que no sabe que a mí me, me gusta el café. Me trató bien, pero no
1: me trajo el café. Eh,
0: sí, me dijo que qué bonito y todo, pero... No invitados, me trajo el café.
1: invitados de otros programas. Por favor, el té que les hago, se los hago con mucho amor. Y también yo me hago té. Bueno,
0: y dale que si yo me quedo a la espera uh -huh. de que tú me traigas el café y cada vez que yo vengo aquí a hablar y, y no hay café para Y te hago mí, un té
1: y yo te hago un café. Ajá, ajá, exacto.
0: Pues hay, hay mamalia, es que desde hace 20 años que nos conocemos, yo siempre he querido café. Pues no, ¿por qué no lo no habías dicho? ¿No? Porque ahí es que no era obvio, me tenías que adivinar el pensamiento.
1: Ya, eh, a veces he dicho que me encanta el café, de ahí debiste <ríe> sí, tomar la idea.
0: he dicho que me gusta esto, ¿no lo captabas? Lo, no, luego de repente traigo termos con otras, y luego no captabas, que a lo mejor se me... Toque. No, nunca la capté, la, la, la verdad. Lo que no se dice, no se sabe. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de que Luz Amalia, esperar a que Luz Amalia, me traiga el café, me paro y voy por él? Dejo de esperar que Luz Amalia haga una función. Y simplemente me pongo yo a hacerla. Idealizar es esperar que el otro haga algo. Eso es idealizar. Esperar que tú tengas tal comportamiento. Pero sin que yo te lo diga. Idealizar es adivíname el pensamiento. ¿Qué pasaría si simplemente Sergio párate de ahí vive por tu café. Ya. Y de
1: ahí nació la canción Yo puedo comprarme flores.
0: Es que, que nomás duró. <ríe> Yo puedo
1: llevarme a bailar.
0: <ríe> que nomás <ríe> duró de moda como tres semanas y ya después se andaban pidiendo flores. <ríe> <ríe>
1: ¿Por qué? Pero, pero fíjate que, que si nos trasladamos a la letra de esa canción que habla Yo puedo comprarme flores, yo puedo llevarme a bailar, este, yo puedo poner mi nombre en la arena Porque normalmente uno de mujer, ay pues que me mande flores El cumpleaños ya estamos esperando, vemos que pasan flores y uno, ay serán las
0: mías Y
1: pues no, no son las de uno ay. Sí. Uno así nomás entonces, estirando el cuellito, ¿no? Entonces
0: así como yo espero, cierto comportamiento Así como yo espero si, si yo espero que seas tú la persona Que, ay, es que yo ya me quiero casar Con los Amalia para Ay, para que me haga chilaquilitos en la mañana <risa> ya, se, ya la risa dice todo, ¿no? Ya del día de ahí Ya del de ahí la risa Me que me diga rojo cuando me gustan lo los Haría
1: ah, el Entonces, esfuerzo <risa>
0: No se diga Bueno, si está quedando bien la chica Fíjate, fíjate bien, eh, fíjate Aquí es donde empieza la mentira. Aquí es donde empieza la mentira. Si está quedando bien conmigo, me va a hacer mi chila O los compro aquí a la vuelta. Sí, 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 sí. Si sí. 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 sí está quedando bien conmigo. Pero el día que ya me tenga suyo. ¡Ay, ay no! Ve aquí las aquí a la vuelta. ¡Ay, pero los que tú me decías que me hacías todo ese tiempo! Mi amor, todo el tiempo los compré aquí a la vuelta. Eran totopos con salsa. No, chilaquiles. Entonces, en un inicio puede que los haga porque está quedando bien. Pero cuando ya no tenga necesidad de quedar bien, ya no va a haber chilaquiles. Porque, pues ya soy suyo, ya para qué se esfuerza. Entonces, ¿verdad? Pues hay, sí. ¿Verdad pues que, sí. ¿Verdad? Del de que haces unos chilaquiles, del de ahí te das cuenta que ya empezaste con la mentira tú también. Entonces... Yo me quedo con esa imagen que tú me estás dando. Y después, el cinco años, voy a decir: Ay, Luz Amalia, tú me prometiste que vivas a chilaquiles cada vez que estuviera crudo.
1: Está bien, entonces, deja aprendo a hacer, pues. <risa>
0: entonces, del de Mamá,
1: ahí... ¿cómo? A ah, mi mamí ya no le puedo hablar. <risa> Hermana, ¿cómo? Entonces, ¿Cómo le hago?
0: Desde ahí comienza la <risa> mentira. Sí. Y desde ahí eh, estoy teniendo una imagen de ti, así como tú de mí también. Sí. Entonces, ¿sabes qué Sergio? no hago chilaquiles. ¿O sea que no eres tú la mujer que haces chilaquiles todavía? No, lo siento, yo hago este, frijoladas como las de Anaí. Yo hago frijoladas como esa no sé. Sí, ¿no? yo hago en frijoladas como las de Anaí, de hecho. Entonces, Sergio, párate y prepárate tus chilaquiles. Hazlos oh. tú. Ah, ok, o sea, dejo de esperar que ya los... Sí, porque no los va a hacer, no le gusta hacer, no lo soy A ti te gustan tú, párate y hazlos. No te haces nada. Entonces, si yo espero que seas tú la mujer que me va a chiquear para toda la vida, pues tengo que buscar una mujer que realmente sea chiquiona. No me voy a buscar a la mujer más fría del mundo. ¿Por qué fallamos, en, en comillas, en el amor? Freud menciona que existe una compulsión a la repetición. Uh -huh. ¿Qué significa? Significa que no estamos enamorados como tal de las personas, sino que tenemos una obsesión con eventos o momentos que no fueron del todo satisfactorios y volvemos a propiciar situaciones similares hasta que por fin sentimos que la pudimos satisfacer. Por ejemplo, si yo tuve un padre alcohólico, yo mujer, tuve un padre alcohólico que era, que generaba violencia intrafamiliar, y yo quería tener ese amor paternal, pero papá nunca se acercaba a mí porque andaba con sus mujeres, porque andaba este, trabajando, llegaba y golpeaba a mamá. ¿Qué es lo que comienzo a percibir yo? Lo que comienzo a percibir yo es, ah, ok, la, la imagen positiva que yo tengo de una mujer es siendo amante. Entonces, para yo tener el amor de papá, ¿qué tengo que ser? Amante. Tengo que ser amante, porque si yo soy la esposa... Me va a lastimar, me va a lastimar, me va a golpear, mal. me va a agredir, me va a violentar y me va a estar poniendo los cuernos. Entonces, ¿quién es la que recibe el amor del padre? Pues la amante. Ah, pues fácil. Las que... flores, los
1: regalos, atención. Sí,
0: exacto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues convertirme en amante. Es por eso que después tenemos una amiga que se relaciona, se relaciona solamente con personas casadas. ¿Por qué? Porque en su infancia vio eso, que la amante era la que recibía amor, y la esposa era la que recibía todo el desprecio. Y aparte, qué satisfactorio es que es solamente de ti yo obtengo ese momento de placer nada más, y allá van a lavarte los calzones, allá van a hacerte tus chilaquiles, allá te van a hacer todo lo que tú quieras. Y yo solamente me quedo con el momento de placer. Hasta ahí. Porque era lo que yo deseaba, tener el amor del Padre. Ahora, ¿Qué evento se repite? Si yo llego a formalizar una relación de pareja, lo más probable, lo más probable, o sea, no lo determinante, es que yo voy a comenzar a salir con un sujeto que sea alcohólico, que genere violencia, que, que, que sea imposible que yo alcance su amor. ¿Por qué? Porque así fue mi papá. Es, el, es, la, es la imagen que yo tengo de lo masculino. Entonces, es la, es la forma en cómo yo sé relacionarme.
1: es el patrón.
0: Sigo el patrón. ¿Qué es lo que hago? Tengo que aprender el comportamiento de mamá para conseguirme uno como mi papá. Por eso luego cuando te dicen, ¡ay, te pareces mucho a tu mamá! Pues sí, tuviste que aprenderle su comportamiento para después tener una pareja que se parezca a tu papá. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Si yo no tuve ese amor de padre, pues me consigo uno similar a mi papá y hasta que no lo cambie yo con mi amor, uh -huh. no voy a quedar satisfecha. Entonces, no me enamoro del sujeto. Es un reto para mí. Es un reto que desde hace mucho tiempo no pude satisfacer. Entonces, y te puedes
1: quedar toda la vida con tu reto.
0: Ah, sí, ver, exacto. Sí, con hasta tu reto. que no lo transformes de la mm. manera en que a ti te hubiese gustado. Y
1: todo el daño que te puedes hacer y que puedes hacerle también tú a esa persona.
0: Y todo por idealizar. Sí. Por querer que seas de diferente manera.
1: Entonces dices que dejar de idealizar es fácil en el sentido de: si yo espero de una persona que me traiga mi café todas las mañanas, y no lo hace. Pues yo voy y me hago mi café. Sí. Ese es en el ejemplo del café.
0: Ese es un ejemplo.
1: En el ejemplo de las flores. En el ejemplo del cuidado, de la atención, de los proyectos de vida en pareja, en común, situaciones profesionales.
0: Si yo comienzo a dedicarme tiempo a mí, en las cosas que a mí me gustan hacer, salgo con las personas con las que me gusta salir, este comienzo a ir a los lugares que a mí me gustan. Es la manera en la cual yo me estoy consintiendo. Y ahí estoy conociendo lo que para mí es la felicidad. Mi felicidad es, te puede decir, estar con mi hijo, estar con mi familia. De repente, un viernes irme a tomar una cerveza a un bar y escuchar a un grupo musical. El domingo, que si hay oportunidad, ir a la playa a comer unos ocióncitos, marisco, lo que sea. Ese, trabajar las horas que yo quiero trabajar, eh, disfrutar cada aspecto de lo que yo hago. El día que una persona llegue y quiera modificar mi, mi, mi estilo de vida a una manera negativa, ahí es, ahí es donde yo voy a identificar, espérate, esa persona no me quiere. Quiere que yo me adapte a él. Y pero esto no es así. Entonces, solamente siendo feliz vas a conocer la felicidad y vas a saber quién viene a, a compartirte felicidad. Uh -huh. Pero si no te dedicas tú todo ese tiempo, si no te chiqueas tú, si tú no te paras por tu café, si tú no te paras a bañarte, si tú no te paras y tiendes tu cama, si tú no te paras y te esfuerzas cada día y haces ejercicio y tienes hábitos saludables y disfrutas salir con tus amigos y disfrutas ir a escuchar música y disfrutas viajar, Nadie va a venir a hacerlo por ti. Si tú lo haces, te vas a dar cuenta que no necesitas realmente a nadie que venga a hacerlo por, por ti. Por lo tanto, aquella persona que hace por sí mismo todas sus cosas, jamás idealiza. Nunca idealiza. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacerlo todo. No necesito que alguien venga. Si alguien viene
1: a eh, completar. No, a completar, a, a enriquecer, compartir. a compartir y enriquecer, a, a
0: compartir. porque a
1: completar no, porque eso ya no pues lo yo, ya estoy, yo ya estoy
0: completo, completo estoy, bueno, parece que estoy medio completo, no <risa> pero es,
1: pero es bueno, venir no a enriquecerlo, a compartir sí, sí, lo sí. que tenemos ambos, sí,
0: es como, ok, ¿quieres estar aquí al lado mío? Mira, yo hago todo esto, ¿quieres disfrutarlo también? No, pues que sí, a ver, ¿tú qué haces? No, yo hago esto, pero quiero que se lo hagamos lo mía. No, no, a ver, espérate. Dando y Y entonces cuando mezclarlo? tu
1: expectativa, o sea, el, el hombre ideal o la mujer ideal que tú quisieras, eh, que sea detallista, que sea romántico, que sea inteligente, que sea educado. ¿Qué más, Carlita? Ayúdame.
0: <risa> ¿Durante cuánto tiempo? Que
1: sea amoroso toda la vida.
0: No, espérate.
1: Todos los días, sí. a todas las horas
0: si, si hasta los actores En las películas les pagan ¿Tú crees que lo voy a hacer de a gratis? ¿Y crees que hasta voy a gastar Tanto? No, esto es lo que hay oh, Cada quien se muestra Pues como quiere porque es o lo sea, que te, Hay es gente lo que, que es así
1: Tú sabes si lo aceptas entonces claro que sí. Entonces sin expectativas Esto es lo que hay Yo sé si lo acepto, lo
0: tomo, lo dejo Exacto. Andy pues Sí, pero las mujeres tienen de repente una obsesión con querer arreglar todo. Pues sí. Que en una ocasión, estaba llevé a mi hijo a comprar eh, sus zapatos para la escuela y estaban unas botas en la vitrina. ¿no? Llegaron como unas cinco mujeres en un lapso de unos 40 minutos, porque mi hijo es lentísimo para muchas cosas. Este, A preguntar por unas botas que estaban en exhibición Eran unas botas negras No recuerdo qué dijeron Tacón sabe qué número no, no me acuerdo qué dijeron Y llegaron como unas cinco mujeres Y le preguntan Oiga a, Al señor que está ahí Esas botas que tiene ahí Las tendrá Igual pero como en color camel No solamente tenemos en este color El que está viendo ahí Ah bueno gracias a los 10 minutos llega otra. Oiga, esas botas que tiene ahí. Sí las tendrá así igualitas, pero con un tacón más pequeño. Y que... No solo las que están ahí, como esas. Ah, bueno. Llega otra. Oiga, esas botas que tiene ahí, que tiene de punta a puntiago, ¿las tendrá pero un poquito más chata? No, solo las que estás viendo ahí. O sea, la mujer... Siempre tiene que llegar y arreglar las cosas porque no puede aceptar cómo están.
1: No puede tener unas plumitas, billitos.
0: ¿Ves? Esto, pero... No, no, o sea, <risa> lo que hay... No, a ver, déjame ver qué mal le pongo qué le quito. O sea, eso es lo que hay. Y si eso lo hacen, que también los hombres, oye, si eso lo hacemos con cosas materiales, ¿tú crees que lo haremos con las, con las parejas? ¿Con sí, las personas no. Pues oye, supuesto. ¿pero quién
1: idealiza... ¿Más? ¿El hombre o la mujer? Ambos. ¿Ambos en la misma Ambos. proporción? Sí. Oye, ¿sabes a quién no idealizo yo? A Seas. Porque Seas me entiende, Sears sí me entiende. Con él sí puedo crear expectativas, irme ahora en el buen fin a buscar esa decoración que quiero para mi espacio de oficina, para mi estudio, como en esta ocasión que está bien bonito nuestro set de Derecho de Mujer. Recuerda este fin de semana darte una vuelta y en esa tienda departamental tan conocida de Tepic, ahí está Sears, Sears, ¿me entiende? Ay, ya casi nos vamos. Entonces, a ver, dices que tanto los hombres como las mujeres creamos expectativas en la misma proporción, pero ¿lo manifestamos igual? ¿Nos frustramos igual?
0: No, no, pues porque nos vamos idealizando lo mismo. Mm. Mientras que ustedes idealizan a ese superhéroe, que con el cual nunca nos va a faltar ahí es donde la mujer tiene un gran miedo a valerse por sí misma, porque le han hecho creer que solita no va a poder, que necesita siempre un hombre como amortiguador como, como colchón, exacto, o sea eh, conozco parejas donde es la mujer la que mantiene prácticamente toda la casa y le dicen ay no, es que si un día no puedo, tienes 20 años manteniéndolo, tú crees que no vas a poder, entonces tiempo el miedo que tienen las mujeres de no poder, también lo tenemos los hombres. ¿Y ustedes o sea, qué expectativas tienen entonces? Si nosotros es
1: el superhéroe, ¿ustedes a qué es?
0: El estándar este, superclasificado de que sea la madre sustituta, la pareja. Es, ¿Por qué crees que? Desde la manera en cómo lo decimos en casa. Ayúdame a trapear. Oye, ¿cuál ayúdame? Ponte a trapear. Uh -huh. Los dos vivimos aquí. Yo barro tú trapeas eh, eh, son, son tareas son simplemente actividades en las cuales hay que organizarnos quién hace qué cosas cuando decimos ya del de ahí ayúdame con el niño, ayúdame con tu hijo, no carga a tu hijo, carga a tu hija, hazte cargo este rato del de, del de esa manera ya del de ahí eh, minimizamos el papel del otro la capacidad que tiene el otro. De hecho, está he escuchando mujeres, eh, porque últimamente por mi barrio ha habido muchos partos, eh, él no, porque es, porque es hombre y no sabe. Pues es que si no me dan la oportunidad, no lo voy a saber. Claro. Cuando yo recién tuve la custodia de, de mi hijo, hace poquito más de tres años, eh, ah, eso sí te digo, no es lo mismo ser mamá soltera que ser papá soltero. Yo vi cómo había cierta discriminación, este, de las mismas mujeres hacia las mujeres como que, ándale, usted quería, ¿para qué anda abriendo las patas? Y caray. y como hombre, casi casi al tener un, un hijo era, este, un atractivo para algunas mujeres y, Ay, era pobrecito, él se quedó con su hijo Ay, y es papá soltero es. Y, sí, Para que sí, veas sí. cómo está romantizada sí. por las mujeres, la figura paterna
1: A mí me llegaron a, a pedir prestado a mis hijos para llevarlos al parque o algo, que porque así conocían chicas
0: ¿Qué hubo? <risa> mi hermano. Mi primo. Entonces. Mi hermano. ¿Qué, Idealizamos, Que ten, Seguir teniendo padres. Eso, eso es lo que idealizamos. Idealizamos que mi pareja se comporte como mi mamá y que mi, y que mi pareja hombre se comporte como mi papá. Y eso ya nos ya
1: vamos. Sabes. Muchas gracias, como siempre. Muchas de Tenemos nada. Tenemos más tela de donde cortar, pero en una próxima edición. Gracias, Equipo Derecho de Mujer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hasta la próxima. Punto final.
0: Te esperamos en la próxima edición de Derecho de Mujer, con los temas que te interesan. La cultura del respeto a la mujer no son letras en papel. Hasta pronto.